0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.
1: Hezký den, milí diváci. O mém dnešním hostovi, když byl v časopise Žena a život, napsali že je to testosteron ze sušice který rád stopuje u silnice, ono se to dokonce rýmuje a jsem moc rád, že ten testosteron dneska přijel i sem k nám do Salonek mým dnešním hostem je Slávek Král, ahoj Slávku ahoj, dobrý den myslím si, že lepší reklamu jsem ti udělat nemohl na úvod Co vůbec překvapil jsi víc než ženě a život. <laughs> Na co se tě vůbec ptali tenkrát, prosím tě, ženě a život?
0: Tenkrát to byl fakt jako velký rozhovor, byly jako velký fotky a jakože na začátku i jakože pěkný, překvapilo. a bylo to o stopování, já jsem vždycky a. přes to stopování, no. A to s tím testosteronem jsme si tady vymysleli před, <laughs> před ne, chvíli.
1: Před chvíli, ano, no, protože mě to pobavilo, jako, že cestovatel stopem do ženy a život je,
0: je trošku netradiční host. Ano, ale tak zase oni tam taky zhledají netradiční věci. Takže to je pravda, vlastně ten... to sedlo velice do... pěkně. <laughs> tak právě
1: proto, jako se mi spojil jakmile jsem slyšel, že náš život, tak testosteron u silnice mi nějak jako přišel automaticky. A moje cílovka 40 plus měla velkou radost. <laughs> Dobře, prosím tě na co bych se tady na začátku zeptal? Ještě než přijdu k těm mém otázkám, tak musím jako říct divákům, že mě trošku zklamalo, že si přijel autem dneska. Já jsem chtěl přijet s vlakem původně, ale ani to by ti vlastně neudělalo radost. Takže je to jedno. Ježišmaré,
0: tak jako cestovatel stopem rozumíš a přijede autem, to je takový jako... Kamarádi si dělají srandu, že jsem vydal knížku stopařů v průvodce země koulí. A že jsem přestal stopovat, protože už mám jako hotovou, jako no, no jasně, no
1: tak teď už jsi jako mi Miroslav donutil, že už, už si natočil ty velký role v úvozovkách a teď už o nich jenom vyprávíš. Teď už můžu náš. vyprávět. Ano, teď no, už to, můžeš jenom ne. vyprávět. Ale moje první otázka je, protože my jsme se viděli asi před rokem v mojí talk SHOW, mm-hmm. co za ten rok přišlo novýho
0: do tvýho života. Za ten rok se toho vlastně změnilo hodně pro nás, Aha. pro všechny, že jo? byla to taková jedna velká Jasné. rána, kde se tak jako plácáme od tím, jestli má ještě stále cenu dělat přednášky, festivaly, nebo začít něco jiného, cestování, taky nic moc, že jo? a já mám přesně ten svůj jako záběr úplně jako dokonale, že to mám cestování a přednášky, Což jsou jediné dvě věci, které teďka nefungují, no ono samozřejmě jako nefunguje nic, hmm. ale uh, jakože úplně hodně zasáhly tady ty dva okruhy, hmm. takže se toho událo hodně, no. No počkej, hodně, ale neřekl si teda nic. Neřekl jsem nic,
1: no. <laughs> Kromě toho, že jsi napsal tu novou knížku, to už jsi řekl v tom úvodu, hmm. tak uh, navštívil si nějakou novou zemi třeba?
0: Vlastně minulý rok jednu Ukrajinu, na který jsem nikdy nebyl a tam jsme jeli na Silvestra, což byla teda jako neskutečná jízda, protože jsme si pronáli mm. vlastní vlak, kamarád teda jako vlastní vlastní vlak, tak jsme se s ním vydali prostě takhle na různé cesty, mm. což bylo i několik cest potom jako letos v létě a jinak vlastně mimo tu Evropu jsem ani nikam nejel, ale co teda ono se všechno událo, hodně jsme přišli na online, jakož to všichni cestovat, nebo ne všichni. Online, uh, online
1: přednášky. Online on přednášky,
0: online věci celkově, já jsem udělal nějaký online uh, autorský čtení jo, a takovéhle věci. Uh, do toho jsem pořádal dvakrát festival, obojí bylo malinký, prostě nemělo cenu dělat nic velkého, jenom tak, aby se to stalo Udělat si tu radost pozvat těch pár kamarádů. No a pomalu se usazuju, takže to je taky poměrně velký krok a momentálně píšu druhou knížku a, a přemýšlím, co začnu v lednu. <laughs> Jaký plány by tam byly, ale k tomu se asi ještě dostaneme. K tomu
1: se ještě dostaneme, tak. ale prosím tě, zastavím se u toho usazování, o tom mm-hmm. my jsme tady taky mluvili na začátku. Ty jsi vždycky byl tak jako rozběhaný pro, po té země a domů si se vždycky vracel vlastně jenom na chvíli. Ne? Mm-hmm. Tak. Když říkáme domů, tak ty máš domů, kde vlastně? Sušici Su... na Šumavě
0: v Sušici našel no, Docela, daleko. Obě,
1: docela no. daleko. No ale teďka, prosím tě, já jsem ti říkal, že jsem si zvu jako primárně hradečáky, ale ty jako cestovatel jsi všude vzdejší. Mm-hmm. To jsem ti taky říkal. No mm-hmm. ale řekni mi, prosím tě, nebo můžeme tohle to říct, že ty máš bráchu vlastně z tohohle toho kraje, Můžeme, určitě. A no. že vlastně by si taky hmm. mohl
0: se stát potenciálním
1: hradečákem? Zkus to vysvětlit. Já to dovysvětlím trošku, to? no.
0: Uh, Bráška se mi sem přestěhoval, to už je dobrý 4, 5 let. A ten teda, já nevím, jestli víc kope za Pardubice nebo za Hradec, nevím, jak hodně se tady ty témata můžou tady vytahovat, protože on bydlí přesně neprostřed. <laughs> <laughs> A, a ještě jako ta druhá zajímavost, kterou se teda malinko nakous, tak já jsem si našel holku z Opavy, jo, což když jdeš ze Sušice, najdeš si holku z Opavy, <laughs> tak to místo <laughs> ve prostřed je právě parvice Hradec a my momentálně přemýšlíme a je to jedna ze tří variant, kde se asi usadíme, takže bude to dost možná tady v okolí, no, takže vypadáme. ty jsi mě pozval jako mimohradečáka, s tím, že já ti jsem asi konvertuju <laughs> No
1: super, prosím tě, ještě si načnout, že budeš taky psát druhou knížku, zajímavá věc je, že jsi mi sám tady před rozhovorem říkal, že si k ní chceš kreslit ilustrace, jak tě tohle to vůbec jako napadlo, že si to budeš sám ilustrovat, prosím tě? Tady
0: to, že píšu knížku, už se děje nějakou chvilku, protože to vždycky trvá hrozně dlouho. A ty ilustrace vznikly nějakým úplně zvláštním důvodem, jako, jako souhra všech možných věcí, kdy já jsem v té knížce minulý měl jenom 12 ilustrací a i to prostě vyšlo na 20 tisíc, že jo? A teď je jich tam jenom 12, takže ty lidi si stěžují, že jich je jako málo. Ne, a já jsem si říkal, no tak jich ta, když jich tam dám 30 prostě, nebo tak jak to udělat a tak. A nějakým způsobem jsem si hrál na tabletu a říkám, sakra, musí být přece aplikace, kde si nahraju obrázek, obkreslím ten obrázek, smažu obrázek a hotovo. Mm-hmm. Ne, takhle bych mohl přece kreslit i já. A tak jsem se do toho pustil, vyzkoušel jsem pár programků a Aha, ono to fungovalo. Super. A já jakožto ten neilustrátor neumím kreslit, tak můžu prohlašovat, že ilustrátoři nebudou umět co žrát. To <laughs> 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 <laughs>
1: můžeš mi pak ty obrázky nějaký třeba poslat. To už bychom mohli třeba ukázat aspoň jako jeden. Já jenom za mě musím říct, že se mi to teda hrozně líbí.
0: Můžeme jich pár pusnout, jenom. No, jako rád. Jako, jo. No, ono jich v té knížce bude dvěstě protože já když už tak to pořádně, mám ich hotových tak 40 zatím, takže můžeme ukázat. Je tam vidět ten progres toho prvního <laughs> až ten poslední. Že?
1: Ano, ano, můžu po to Mm-hmm. Prosím tě, Slávku, tohle je vlastně věc, ono obecně, když si člověka zvu už po druhý, tak je to pro mě jako těžší, protože musím dávat pozor na to, abych se neopakoval a neptal se znovu na ty samé věci. A mně vlastně došlo, že já jsem se tě neptal minule úplně na takové ty banální věci, jako třeba, jaký byl Slávek jako dítě. Projevovala se u něj už nějak
0: ta dobrodružná povaha? Vlastně vůbec, já jsem ani ten sen tam nějak jako pořádně nebyl, že bych chtěl být cestovatelem nebo nebo tak, ono to tak jako vznikalo postupně, všechno na mě, já jsem teda jako vyznavač extrémních sportů tady na to, takže když něco dělám, tak do toho jdu po hlavě a právě moje první cesta byla na půl roku na hranice Turecko-Sýrie, a druhá cesta byla hned jako na druhou stranu světa, takže na Nový Zeland, na rok. Takže Prosím tě, hned, hned takhle. No dobře, a ještě zůstaňme u toho
1: malého Slávka. Dobře. Koníčky se nějaký měl? Tak jako takový
0: normální, jako že jít třeba na ryby, nebo takový to kolo, plavání, nebyl tam nic nic jako zvláštního. Já jsem byl hodně tichý dítě, takový to, co ve třídě sedí úplně v rohu a nechte mě bejt. A já jsem byl extrémní introvert, že opravdu jsem jako nepotřeboval zbytek světa. A až potom postupně vlastně vejška mě začalo bavit potkávat lidi aby se něco dělo vlastně party, festivaly, koncerty, což jsem začal hodně objíždět, takže jsem se pomalu přeučoval vlastně z introverta No,
1: ale... V extroverta vlastně dneska už uh, mluvení uh, a vystupování před lidmi je součástí uh, tvého uh, ne, života, no, života je taky, živ- ale tvého bytí. Tvého živobytí, ano, no, to, to, to mi mm, vypadlo to mm, slovíčko. No, vidíš, je... tak to, to je hodně velký progres. Ale teda. já jsem
0: teda pořád extrémně nervózní. Jakože před každou přednáškou jo. a je jedno, jestli přijde 10 lidí anebo 500, prostě mě se klepou ruce, hlás, všechno. A uh, tvrdím, že až nebudu nervózní, takže to přestanu dělat, <laughs> protože už to umím, že jo. <laughs>
1: Jasně, protože minule si
0: byl před tak taky nervózní. Jo, jo, jo. Jo, I opravdu. teď jsem byl. Jako. Teď byl no To vždycky tržku? trvá tak 10-15 minut, než se jako uvolním. A, a pak je to dobrý. Samozřejmě čím častěji člověk chodí do televizí, do rádi, a takhle, tak tím více jako otrká. Ale proto to tam je. No,
1: no to můžeme říct jenom takovou sousovku, že ty jsi hmm. byl třeba i v dobrém ráno v české televizi, eh, ale nebo taky u Karla Šípa eh, uh, ve všechno ano. party. To byla asi velká zkušenost. To
0: byla největší zatím, no. Vlastně ještě teda tady těm se podařilo v televizi nová na víkendu, o mě natočili, Aha. nebo spíš o mém psovi, <laughs> natočili 15-minutový to no. a teďka DVTV bylo naposledy.
1: Uhum. Ano, vidíš, devet, je no, 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 Martin, pan Meselovský s tebou udělal ne. rozhovor.
0: Ne, 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 ne. Michal. Michale. Rozsypal.
1: Jo, 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 to je ten nový, vlastně. Uhum. Ano, nový, nový, mladý a talentovaný Dobrý. dobrý. Dobře byl? Dobře no? se, se ptal. Jo, dobře septal.
0: Dobrý rozhovor s tebou. Ale, aby jsme se k tomu vrátili, tak... Uh, teď nevím, k čemu se vracíme. Ke Karlovi Šípovi se vracíme. Jo. To bylo něco, no, protože tam už je že jo, jeden člověk, co tě uvede, jeden člověk, co ti vysvětlí, kde budou kamery, další člověk, ne, co se tam líbí kmita, všechno, teď se v tom zákulisí. To je něco jiného. No. Hmm.
1: Ty jsi šel ještě jako první, víc, vlastně. Mm-hmm. Jo. No. Jsem tam pěkně rozproudil tehdy. <laughs> <laughs> jo, to je pravda. Jako mm-hmm. byl, no tak jako díky tomu jsem si tě i já potom pozval do toho show, protože jsem si říkal, jako zajímavý člověk, inspirativní a ještě k tomu vtipnej. To je vzácná kombinace, ale tak jako Karel Čí přece jenom pro mě je to třeba jako moderátorský vzor a obrovská mm. ikona, jaký to bylo si s ním popovídat? Jako já si o něm osobně myslím a myslím si, že spoustu lidí, že je opravdu jako, jako genius vlastně v tom, co dělá, že jako se ptá skutečně chytře, nahrává těm hostům, aby oni byli vtipní. Je to
0: profesionál. Jakože jakože jeho vedení celkově toho rozhovoru a všeho bylo jako super, mm-hmm. bylo to vtipný a, a nahrál mi tam na pár hezkých věcí, něco mi tam ujalo, to jako bylo, že mě jsem sám potom se chytal za hlavu a říkal, že šimane, tohle prostě musí vystřihnout, že já jsem tam zmínil, že by se chtěl lechat znásilnit, no kdyby, kdyby si ho stopla nějaká holka.
1: A... Ano, to si tam vlastně řeknu, já, 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 já už
0: si he, on se tak jako ptal, stopování, nebojíš se, že tě někdo znásilní? A si říkám, vy jste se nechal, co?
1: A, a, a to on má to potom... možná taky rád, že jako ty hosti no. vlastně si k němu i trošku dovolí, ne?
0: A překvapilo mě, že to nevystřihli, že to navopak nechali jako, jako tu nosnou vtipnou linku, no. To je důkaz toho, že si
1: umí ze sebe sám jako, udělat i sram. No, ale prosím tě, vraťme se ještě k, k tomu dětství. Ty si tady načnul, že jedna z prvních cest byla Turecko-Sýrie parádní volba. <laughs> přišlo jako dobrý nápad. Jo, je vidět, že máš velký překážky. A si... ještě
0: jsem tam neletěl, protože mi přišlo jako zbytečný, jako u a tisíce koron za letenku. Ano. Tak jsem obepsal všechny kamionoví dopravce, jestli mě tam někdo nechce vzít zadarmo. <laughs> a oni chtěli. <laughs> no, já jsem napsal jako takový na pdf prostě dopis, jakože jsem student a že by jsem tam jako chtěl, aby mi tam někdo jako vodves. Mm-hmm. A oni mi prostě jeden kamionový dopravce mě prostě napsal, že jo.
1: Takže si jel vzadu, eh, <laughs> ne, ne, jo, vedle řidiče, asi normálně. <laughs> no, no, no. no, ale to byla úplně první cesta. Byla? První velká. První velká, takže roku nějaký menší cestičky po Čechách. Mm-hmm. Asi si začínal úplně jako klasicky tady na těch našich, jako na Šumavě a tak, tak dále. Tak, tak. Já si
0: jezdil do školy, ze školy stopem a takhle. Jo? No, no, opravdu.
1: Hmm. Už v kolika si teda poprvé stopoval? 15. V patnácti. V patnácti let. Hmm. Do a školy potom... si taky jezdil stopem? S... No. Co na to říkali
0: rodiče? Uh, do školy málo kdy, protože jsem se vždycky bál, že co kdyby mě nikdo nevzal, ale když ti ujel autobus, tak si šel na stopa a byl tam dřív jak ten autobus. Že? No, to je přece jasný. <laughs> Co na to říkali rodiče? Tak jako samozřejmě se jim to nelíbilo, ale myslím, že s tím nic jako nenadělali. Já jsem totiž si vydělával sám právě přes střední školu, kdy jsem čtvrtky a pátky chodil do práce a a právě jsem si z toho buď to platil ten autobus, anebo jsem jezdil stopem, abych se ho platit nemusel. A vzpomínáš si v těch
1: 15, kdy to bylo úplně poprvé? Kdy jsi úplně poprvé stopoval?
0: Já si na to pamatuju, no. Šel jsem v Klatovách k takovému rybníku, za ten rybník, kde se jako normálně stopuje. Já jsem tam vstopnul na takový dost blbý místo, kde se teda normálně nestopuje. Mm-hmm. A jel jsem právě směr Sušice a vím, že mě hodinu a půl nikdo nevzal, šel jsem na autobus. <laughs> 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 to byl můj první stop. <laughs> Měl jsi asi velkou trému tenkrát, ne? Neměl? Nevím, co nevyšlo, protože od té doby mi to nikdy netrvalo dýle 15 minut.
1: Tohle je zajímavé.
0: Možná je to i o tom, co okolo sebe člověk vysílá za energii. Extrémně, extrémně. Mně se to teďka podařilo na té poslední velké cestě, kdy cestou tam mě to bavilo všechno super prostě a máš takovou tu auru, že chceš stopovat ty lidi. Já ještě asi neprozradím pointu, ale myslím, že jsem se potom musel jako vracet, protože nepustili psa na trajektu do Japonska v Rusku a tak jsme se museli vracet a tam jsem překročil víza a věděl jsem, že to bude obrovský průšvik a já jsem na ten stop šel, protože jsem potřeboval svíst. Ne, protože mi to baví. Já jsem byl naštvaný, unavený, jenom jsem se potřeboval, dostaňte mě tady odsaď pryč. Nikdo mě nebral. Vůbec. Jako... Cesta tam úplně v pohodě a jenom jsem otočil směr a na druhou stranu člověk by řekl, že to bude snad to samý, hmm. tak vůbec ne a bylo to mnou, jako, a já jsem to věděl, ale v tu chvíli jsem s tím prostě neuměl nic udělat a byla to jedna z nejhorších cest pro mě.
1: To je zajímavé, vidíš to. My, my tady Ford zapomínáme na tu kory. Hmm. To je vlastně pacek, ty necestuješ sám, ale cestuješ Spacecam. No. Uh, už jsem zase zapomněl, jaká je to rasa. Border collie. Border uh, mimo jiný jako velmi nadprůměrně chytrý pes. Viď? My jsme mm-hmm. se mm-hmm. o tom bavili, uh, vzpomněl jsem si na to nějak ve chvíli, kdy vlastně ona si sama, uh, sama jako dala tlamu na gauč a ty jsem mi řekl, že jako se mě ptá, jestli si může sednout, jestli si na něm může vylízt, tak. Mě už se žádný pas na dlouho nezeptal, že jsem byl v šoku no. ale má, byl, ještě, no. má ještě nějaký takovýhle jakoby, věci, který si ji naučil, jako, mm-hmm. jako je třeba tohleto, má, má něco takovýho, že komunikuje nějakým způsobem takhle, jako i ona.
0: Mm-hmm. My si extrémně rozumíme, protože my jsme spolu 24-7, momentálně má 3,5 a půl roku mm-hmm. a ten první rok měla jako těžký výcvik, jakože opravdu jestli chceš cestovat se psem, tak on musí fungovat jinak by to bylo vlastně utrpení pro vás pro oba, jakože kdybyste byli furt na vodítku, furt prostě to tak jako to nejde, takže za takový highlighty, co tady moje Korinka umí, tak je doleva, doprava, což to mně přijde jako super, že jdeme a já jenom řeknu kam má jít Tam ona už jako na dálku zatáčí prostě doleva doprava. Odvolám ji od srnky, když jako chce nahánět honit srnky, což každý pes tak jako půdově má, tak já písknu a ona se vrátí. Mm-hmm. A takový další highlight je, že se zastaví schodníku na silnici, takže ji můžu mít puštěnou kdekoliv ve městě. Jdeme spolu a ona jakmile dojde k přechodu, tak zastaví a čeká, dokud jako já nepřijdu. A až já vkročím do silnice, tak ona vejde taky. Dobrý. Tak to mě přijde jako dobrý. Dobrý, dobrý. No
1: my jsme se bavili o tom, že je to pastevecký pes vlastně, mm-hmm. takže oni jako pro člověka, který stopuje vlastně auta a cestuje tímhle stylem, tak uh, to je jako vlastně neskutečně těžké mít sebou i psa, protože po těch mm-hmm. autech vlastně může jako ze začátku asi taky vyjít, jako po nich
0: startovala. Nebo už byla vycvičená netka jako... Tak jasně, že ona, když ještě tak je všechno jasně. zajímá a všechno jí může rozrušit a takhle. Takže se stane, že projede 100 aut a nic a pak projede jedno větší a lekne se, <laughs> že jo. A tak, ale... Dneska
1: už je to dobrý, tohle. Dneska už je to dobrý, no. A když jdeme teda postupně, jako od toho malého Slávka a eh, jak si začal cestovat a první hmm. cesta a první stop, tak eh, ten
0: pejsek se k tobě přidal kdy? Já jsem dal... Sedm cest, z toho pět bylo půlročních a dvě roční, z toho pejsek se přidal na tu poslední, na tu půlroční. Takže já jsem vlastně byl permanentně na cestách a ukončil jsem vlastně všech šest kontinentů na půl roku. To byl takový ten můj sen, že zažít každý kontinent tím, že tam budu půl roku, mhm. tak tím si myslím, že Nemůžu říct o žádné zemi, že bych ji znal, nemůžu to říct ani o České republice, že bych ji jako vyloženě znal, ale tím, že už tady jsem nějakou dobu, tak se v ní vyznám. Tak ten půl rok na tom kontinentu nebo v tom jednom státě tomu člověku dá nějaký minimální nadhled. Mm-hmm. A tak já jsem chtěl každý kontinent na půl roku a pak se usadit, vydat právě knížku a, a to přestat cestovat tak to se mi nepovedlo. <laughs> Ale poslední kontinent pro mě byl Afrika, což bylo extrémní překvapení, nadšený, úplně boží, skvělý kontinent. A pak jsem si pořídil kory. A řekl jsem si, že už teda nebudu cestovat, že napíšu tu knížku a tak a Jeli jsme na půl roku prostě do Japonska, no. s <laughs> <Stopem. laughs> A co tě, co tě k tomu vedlo,
1: že jsi spořídil pejska? Cítil jsi se už na těch cestách sám?
0: Já jsem vždycky chtěl psa. Já jsem jako extrémně pejskový a mm-hmm. když je sto lidí mm-hmm. vedle sebe a vejde tam pes, tak jde rovnou ke mně. Jo, a je to takový, že mě to baví a celkově je umím asi i trošku líp číst. Mm-hmm. Takže pro mě to byl jako sen. A, si ho pořídit, tak, a já si vlastně plním sny posledních pět let, kdy dělám, co mě baví a už se to vlastně změnilo i na to, že mě to živí a do toho vlastně zkouším všechno, co jde, protože jako stojím si za tím, že život by se měl prožít, ne přežít, takže dělám všechno, co se kdy může vyzkoušet, no.
1: To je jako hmm. strašně hezký a inspirativní tohle to poslouchat. A prosím tě, ty jsi mi snad minule uh, říkal, že s ní se ti stopuje jako i líp. Hmm. Že Promiň? To platí stále. To stále platí. No. Já si stále jako v dám podobnou otázku jako minule. Mně to prostě přijde, jako, že brát někoho se psem je vlastně přeci jenom je to zvíře, že jo, může být jako špinavý, že by to spíš ty lidi mělo jako odrazovat. Ale ty, ono to je nějak teda, proč teda jako tě berou víc? Um, je to teda v Čechách,
0: v Čechách mě určitě berou jsem sem. Um, víc sepsem mm-hmm. a protože Češi jsou extrémní pejskaři, jakože tady prostě každej druhý člověk <laughs> jede a vidí stopaře a řekne, o, stopař, je yeah, pejsek! <laughs> a tady to úplně krásně rozsekla jedna paní, která říkala, no já jsem, jste první stopař, který jsem kdy vzal? Protože pejskař přece nemůže být masový vrah. (laughs) A a tady na to téma, téma masových vrahů dřív mi lidi říkali, že když mě vzali, tak se vždycky, nebo ne vždycky, ale často se tě jako zeptají, že a to se nebojíš, jestli nejsem náhodou já masovej vrah, jakože se mi nebojíš jako do auta, tak moje odpověď na to je, že pravděpodobnost, že by dva masový vrazi byly v jednom autě strašně <laughs> straštěvala. <laughs> a teďka nikdy nevíš, jestli to pochopí hned a zasměju se, je. anebo jestli to nepochopí a je to takový <laughs> Co, <že? laughs> já ono... já, jako...
1: Vidím, že i cestovatele stopem mají svůj styl humoru. Mimo jiné, prosím tě, jako zase taková třeba, kolik vás vůbec u nás je? Třeba máš jako přehled? Máš tady nějaký kolegy, který taky, stopem, taky jezdí stopem, cestují
0: stopem? Extrémně, hrozně, hrozně moc. Jo. jo, jo. A nejenom, že máme takový projekt, jmenuje se to X-Challenge, který založil můj dobrý kamarád Mickey z Pardubic teda
1: se dá dělat, no. <laughs> <laughs> to nevadí. <laughs> Odpouštíme mu <bud>. to.
0: <laughs> tak, to je projekt, který se snaží motivovat mladí lidi, aby přecházeli svoji komfortní zónu, plnili výzvy a dělali takový jako různý věci od bucket listu, jako listu, uhum. co si chceš vždy splnit a po to vyšlapávat jako nejvyšší hory České republiky a takovéhle věci. Tak mimo jiné se právě ten závod, nebo no ono jich je jako několiv, je, těch akcí je hrozně moc, uhum. každý měsíc jich děje několik, tak je jeden hlavní, kde mladí lidi vyráží na stopa do Evropy a To se teda děje každoročně a je i hodně starších lidí, kteří mi teď jako dost často mi píšou, že mě vidí mě někde, nebo vidí nějaký rozhovor, no, nebo se dostanou ke knižce, tak mi potom přichází moc hezký e-maily lidí, kteří stopují. Teďka nedávno mi psal pán, který říkal, že stopuje už asi 45 let jo, a že má nějaký denníky a kde všude byl a tady z toho jako moc, super, super. Je, to, je to krásný. No, takže tak to je, jsem nečekal.
1: Ne každý to asi sdílí, jako ty, že jo? Vás, když lidí... to sdílíte nějakým způsobem, je mý. Ano.
0: Jo, jo, jo. Ono, když jsme nikomu. na Cestovatelském festivalu, tak všichni, co jsou v místnosti, cestujou. Jenom těch deset na tom pódium o tom mluví. <laughs> <laughs> my to víme. Jasně, jasně. Ale... No a ještě dodám k tomu X Challenge takovou zajímavost. My tam uh, každoročně dáváme výzvy, aby se právě ty, uh, většinou teda mladí lidi, ale jako pro všechny trošku překonávali a je tam dostaňte se na svatbu, stopněte si prostě balon, nebo pomožte někomu, jo, udělejte někomu radost hmm. a takhle. A je tam výzva, kterou dáváme každoročně stopni si letadlo hmm. a letos, letos se teda závod pořádal jenom v České republice kvůli tomu hmm viru, který tady všude jako koluje, tak to bylo v Čechách a to letadlo si stoplo 50 lidí. Což mně přijde úplně extrémní, jakože strašně moc. No, to, je, to, ty, to, o tom jsme se bavili minulé, ty jsi mm-hmm. taky stopnul někde letadlo. Jo, já jsem si ho stopnul v Bocvaně právě díky tady tomu závodu, že jsem jim chtěl ukázat, že to je jako DNA, že to je jako kdekoliv.
1: No, vidět, no že to by myslel člověk, pardon, myslím,
0: stopovat, stopovat,
1: si <laughs> letat. Ty jsi mi to vyprávěl minule, prosím mm-hmm. mě, to, to, taky to bylo nějak
0: jako tím stylem, že <coughs> si potřeboval někam přeletět, ne? Ne, 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 tehda to, to, to bylo, pro mě to byla ta výzva v rámci toho závodu a já jsem byl jeden z organizátorů a právě účastníci mi říkali, hele, ty nám tady dáváš výzvy a sám jako nic, Jo, že ty nám to neukážeš, jak se to dělá a mě to hedá, jsem si říkal, ty bo, to je vlastně docela dobrý nápad, já odečítím na půl roku do Afriky, napište mi prostě výzvy a já vám je splním. A tak mi napsali 14 výzev a já jsem je plnil po té Africe, což bylo jako zajímavé, že jsem si vždycky vzpomněl, říkám, sakra, musím se ještě dostat, na, nebo takhle, stopnul jsem si někoho, oni říkali, jedeme na svatbu a já… Můžu jít s váma. Měl jsem výzvu dostat se na spadbu. A takhle, je jasně, takže, je jasně, jasně. Takže jsem takhle plnil ty výzvy. Nepodařili se mi dvě, teda. Dostal jsem se do africký telenovely a neporal jsem se na slonovi. Ostatní se mi podařili a právě jedno z toho bylo i to letadlo. Do africký telenovely. Jo. To existuje? No, protože stejně jako Indie má svůj Bollywood, tak oni oni i v Africe jedou jako brutální telenovely. A to bys byl překvapený, jak jsou stejný s těma našema. Ale úplně. Oni mají normálně telenovelu z ordinace prostě, Uh, mají telenovelu z nemocnice, mají telenovelu prostě z běžného života, prostě. A, to je neskutečný. Jo, ale hrajou tam Keniani, že jo? nebo Jasně. někteří stali z těch bohatších států, protože se to samozřejmě natáčí v Africké republice, v Nigerii, v Kenii, jo? takhle. A jsou tam uh, místa v těch velkých městech, kde se to jako natáčí. Jo, tak stejně jako uh, pro USA, je to Los Angeles, mm-hmm. tak pro Keniu je to prostě Nairobi. Jo. Mm-hmm. A ty se musíš pohybovat na těch správných místech, aby oni zrovna potřebovali bělocha do toho seriálu a ty se s tam nějakým způsobem dostal. Je to extrémně těžký. v jako no Africe no jasný, je to no. extrémně těžký. V Indii je to jednoduchý. Já nevím, já jsem v Indii nebyl, ale kamarádovi se to podařilo a tam stačí chodit na jedné ulici, kde oni vždycky přijedou ten štáb a potřebujou prostě někoho, tak mu pocem, 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 chcete hrát Evropany? Oni řeknou jo, a jedeš s nima a jdeš prostě třeba na tři dny natáčet Ty, jo, jo, někam jostý. v Indii do Bollywoodu. Jo. To se povedlo mému kamarádovi Karlovi Štěpánkovi, který jede takovýhle jako bomby. A on hrál angličan. <laughs> on je taky ze jo, Sušice, jo, nebo odkud? On je z Liberce. Z Liberce. No, a hral anglo, ale dostal takový uh, nějaký
1: jejich úbor.
0: Anglický úbor a Ang...
1: <laughs> no, tak vidíš. Tak to je, myslím si, že tohle jako jsme nikdo netušili, že i Afričani mají uh, svoji televizní scénu a mají svoje telenoveli. No. Jako hrozně moc zajímavá věc. No prosím tě, já se ještě vrátím k tomu, když jsem sem dneska přišel, tak ten můj kolega, novinář Tomáš, když jsem mu řekl, co budu mít za hosta, tak on sám říkal, že dokonce taky stopoval a že cestoval nějakou dobu stopem. A on mi o tom jako chvilku vyprávěl a pochopil jsem z toho, že teda existuje nějaká stopařská komunita, a že existují takový jako nepsané pravidla, že když jednou stopuješ a někdo tě veme a ty příště jedeš autem, tak zas
0: někoho vemeš ty. Funguje to opravdu jako takhle? Určitě, jo, jo, jo. jo. Stopařská komunita je poměrně velká, ale nemají žádný velký srazy nebo něco takového, <laughs> jo ale... Není, není, není to jako milovníci olympiku, třeba, no. že by
1: se zjížděli jako... Nesjíždíme se někde u lesa
0: <laughs> prostě na stopu. I když dalo by se to malinko tvrdit o těch cestovatelských festivalech, někteří jsou vyloženě daný mm. na ty témata, jsou cestovatelský festivaly, kam chodí starší lidi třeba, ale mm. jsou cestovatelský festivaly, kam opravdu jedou jako mladý na tři dny prostě k lesu, k rybníku, Jezusi. kempovat a tak, a je to bomba. Velká party to musí mm. být. Mm-hmm. Ano, atmosféra <laughs> je tam skvělá.
1: <laughs> Nepotkal si tam? Uh-huh. S okolností svojí přítelky. Ano.
0: <laughs> <laughs> a bylo to teda na cestovatelském festivalu, který byl tady kousíček od Pardubic. Aha. Uh, já jsem zapomněl, jak se to jmenuje, je to pískový lom. Um, Pís... A je to takového velkého C. A ten festival byl uprostřed na to... tom poloostrově Aha. obklopený tady tím. Já vím, já vím, že tam je nějaký občerstvení u komára ale je tam strašně komárů, ale <laughs> je to taková známá koupačka z Pardubic, je to 15-20 kilometrů. Ne, čiže není to v Opatovicích, jako to je jediná. Ne, jako... o to není. Není to o to bych ne, věděl. Ne, ne, ne.
1: Nevím, co nevím. Taky vám neřeknu. Ale, ale je to
0: někde u Pardubic? a tam jste hmm. se potkali, jo, náhodou. A tam jsme se potkali, protože na tom festivalu byla teda, my tomu říkáme, přesilovka. To, bylo, to znamená, že je víc přednášejících než platících. A já jsem to tam moderoval a měl jsem tam přednášku. A. Bylo to takový jako úžasný místo, teďka ten festival byl v létě, věřím tomu, že příští rok bude zase. A ty jsi jako na té přednášce, obrovská prostě obrazovka, krásně vidět, jako všecko. A ty se jdeš vykoupat, vrátíš se, jo, za chvilku jsi na sluníčku, dáš si pivko. Příjemná atmosféra, boží, ale nějak jako propagace trošku selhala a celkově ono, oni ty lidi teďka chodí málo na jakýkoliv no, no. menší kulturní akce, které nejsou zajetý, no. takže tam prostě přišlo jako extrémně málo lidí. No,
1: no a tu přítelkví si potkala teda... V tam, na, na tom no, festivalu. No a něk- jako kde konkrétně? Ve frontě párek nebo... Tam nebyly nabiv... fronty, tam, tam bylo <laughs> pak víc <přednaši> cí, <laughs> nežící, než?
0: Já plácám, <laughs> jo, ale jo, jo.
1: konkrétně, jako čo, tak jste se potkali jako... Uh, nebo za tebou přišla té přednášce a říkala, že se jí to
0: líbilo, my jsme se ještě předtím, než začal ten festival, zašli bavit tam. Bylo jo, vyloženě tam fakt těch židlí bylo málo, takže ty lidi co přijeli. Jasně. My se tak jako bavíme všichni mezi sebou, jo? tam jako není nějaký jako rozdíl, takže jsme tam čekali, až do, dorazí ty autobusy těch, fanouš, těch lidí, panoušků. Tak. Takže ona tě znala už předtím vlastně. Ona už byla na mojí přednášce jo, dva jo, roky předtím. Vlastně. Takže jsi měl výhodu samozřejmě. Mm-hmm.
1: Ruka už byla v rukávě
0: vlastně. Já jí říkám faninka, ale ona to nemá (laughs) ráda.
1: Výborně, tak to jsme se dozvěděli. Ahoj Niky. (laughs) Niky se výborně. Tak zdravíma Niky, pokud kouká nebo poslouchá na na ten podcast. Prosím tě, já už jsem se tady na to částečně ptal, ale zeptám se ještě trošku jinak. Ptál jsem se na ty rodiče, co na to říkali, když jejich klučina začne v 15. stopovat. Zajímá mě, jak těžké tohle pro tebe bylo v tom směru, jako stát si za tím svým a jako uvěřit tomu, že opravdu chceš jako stopovat a cestovat a obhájit si to před svýma kamarádama, před svýma rodičema, který třeba mohli říkat, nevím, jo, ale mohli říkat, že je to nebezpečný a že se ti může něco stát. Jak na tohle to
0: reagovali? To je moc dobrá otázka, protože moje rodiče to dneška nesnáší. Jakože fakt tak. byli proti každý cestě. A když už to je prostě sedmá cesta, tak si řekneš, tak už si asi zvykli a nezvykli prostě. Mm-hmm. A, a skoro ze začátku to bylo jako těžký, že já když jsem měl na tu prv, půlroční, první půlroční cestu, tak já jsem mi to neřekl, <laughs> že v někam jedu. A až potom bylo mami, tati, já vám něco musím říct. Já za týden odjíždím na půl roku do Turecka. Ne, tak, nechtěl si, aby měli strach. Tak mi to zakázali. A já jsem teda jako stejně odjel tvrdohlavě. Mm-hmm. Mhm. A stejně tak jsem jim neřekl druhou cestu, že jsem prostě už měl zařízený víza na, na rok na Zeland, měl jsem koupenou letenku, měl jsem všechno a mamka za mnou ještě dva dny před vodletem přišla a řekla, že mi dá všechny peníze, ať uh, stornuju letenku, ať zůstanu. Jo, že nechci, že je to nebezpečný. A, a bylo to těžké. No, Jakože všechny cesty uh, byly jako náročný s tím, že naši mě podporujou Jakože extrémně, jo, ale jsou proti. Takže mi to jako zakážou. Jo, u té sedmé cesty táta prostě už jako přišel a říká: Ale já ti to zakazuju, abys věděl, abys jel, protože když ti to nezakázal, ty mi tady zůstaneš, jo. Už si z toho dělají srandu, jo. Ale už máme nějaký způsob, prostě, který i funguje, že já mám třeba gps pořád puštěnou, oni mají odkaz. A oni se můžou jako koukat na to, jak Kde se, se, se pohybuju. Já sice nevím, proč je to jako nějak jako... Uh, Zajímá. Neuspokojuje nebo proč jsou jako Klidně, víc v klidu, protože se. to neznamená, že já žiju, ale že můj telefon se pohybuje. <laughs> že, <laughs> že, že kdyby se krokodil, tak vlastně... Tak <laughs> ale... taky vlastně budeš pořád jako... No, no, no. To doufám, to je... že se nestane. Jasný, Uh, takže uh, jsem to měl tady v tom těžký s těma rodičema, dlouho, dlouho a stále mám, ale tady, když už jsme to předtím nakousli, tak změnila to jedna věc a to byl ten šíp, protože rodiče seděli v první řadě a byli na mě extrémně hrdí, takže tam uh, byl cítit ten zlom, a od té doby samozřejmě nesouhlasí s každou další velkou cestou, ale už to není tak hrozný a už vlastně chápou, proč to dělám. Už jako vidí, že ty lidi chodí na ty přednášky, že je to baví, že mě to baví, jo? že se tím živím regulérně, Tak samozřejmě je to furt najdí si už nějakou normální práci tady tím se přece nemůže živit, ale mě to prostě baví. No.
1: Tak to je hezká odpověď. Ani jsem nečekal, že jako až takhle jako zajímavý a svým způsobem těžký si to na začátku měl, no ale...
0: A kdo jo, nemá, že jo? To a kdo jako, nemá, ano, kdokoliv ano. si jde za svým uh, cílem, tak uh, já věřím tomu, že tím si prochází jako každý správný mileniál, protože uh, většinou ty rodiče nesouhlasí. A pokud chceš se postavit na vlastní kolena, nohy, cokoliv, ať je to hypotéka, ať je to business, ať je to prostě nějaký sen, tak vždycky se najde někdo, kdo si bude myslet, že to nedokážeš.
1: Kdyby tenhle podcast poslouchal někdo, kdo by třeba taky chtěl teď začít cestovat stopem nebo by chtěl rozjet nějaký biznis nebo zkrátka by se chtěl odhodlat dělat něco, co ho baví a s čím třeba úplně jeho rodiče a kamarádi nesouhlasí, tak co by se mu poradil?
0: Jako každý to má jako tady v tom jako jiný. Jo? Jasně, já asi jasně. neumím napsat přímo jako návod s tím. To, Samozřejmě, ale věc, co já dělám a za čím si jako stojím, je, že já ukazuju, že to jde a snažím se ty lidi motivovat právě k tomu, aby si šli za těma svými snama, ať už je to jako cokoliv. Takže teďka za poslední dva, tři roky, já nevím, jestli je to teda moje sociální bublina nebo jestli to je vidět, tak strašně moc lidí začíná cestovat se psem. Jo? A já si trošku myslím, doufám, že na tom mám i nějaký svůj malý podíl, protože vydávám články jak cestovat se psem, že je to jednoduchý, jo, běžel mi nějaký seriál a takhle. Jo? A tím, že vlastně Kory procestoval nějakých 28 států, tak ty lidi si řeknou, hele, tak to asi jde, tak jako s tím svým psem vyrazíme. A Samozřejmě těch uh, lidí jako jsem, nebo je o dost víc. Já jsem taky nebyl první, já si taky pamatuju, že někdy před šesti lety jsem čet článek o klukovi, který se svým retrievem stopoval do, do Moskvy mm-hmm. jo, a tam jsem zase já slyšel, že to jde, takže já se vlastně jenom snažím ukazovat, že to jde a ukazuju to různýma způsobama, a vlastně jsem byl třeba šest let homeless, Jo, takže prostě třeba říkám, že nemusí člověk platit nájem, že je to jako blbost pro mladý lidi a tak. Nebo před chvilkou jsme se bavili, že se otužuju, tak to je taky, otužuje se strašně moc lidí jako v Čechách. A já jsem jenom zase jeden z dalších, který ukáže, hele i já se umím do toho ledu potopit jo, a takhle. Takže. Jsou to ty kručky. No.
1: Jsou to ty kručky. Eh, prosím tě, já ti tady přečtu to, co, jsem, to, co ty jsi někde řekl.
0: Aj, aj, aj <laughs> mám se bát. A nebo
1: pozor, tak tohle to si neřekl ty, ale někdo to napsal o tobě. Jo? E, Slávek král cestuje už devět let. Dal dvě cesty kolem světa stopem a na každém kontinentu strávil minimálně půl roku. To už si tady jako částečně řekl vlastně i sám. E, půl roku je dostatečně dlouhá doba na to, aby ten člověk poznal, ten kontinent, který kus naší země koule ti úplně jako nejvíc přirostl k srdci, kde se tě fakt jako nejvíc líbilo, kde jsi chtěl zůstat.
0: Půl roku není, není, nestačí to. Není to dostatečně dlouhá doba? Půl roku není dostatečně doba na na jednotlivou zemi. Jakože představ si, kdyby si nebo takhle, kdyby si chtěl víc poznat Slovensko, tak tam taky potřebuješ na půl roku a to už znáš jazyk, to už znáš jako strašně věcí, takže je to těžký, ale taky ten střípeček jako dostáváš a s tím nejoblíbenějším je to jako extrémně těžký já vždycky se lidí ptám jako co je nejvíc zajímá když jim chci doporučit, kam by se měli určitě podívat, protože pro někoho to jsou pláže, pro někoho hory pro někoho jídlo lidi a takhle ale rád vymenuju takový svůj top, top něco, nevím, top sedm je to asi a to je takový uh, na totální bizar začít zažít je prostě Čína nebo Japonsko, Japonsko za mě je úplně jako super, já jsem tam byl bohužel jenom dva týdny a chtěl jsem tam právě s tím psem na tři měsíce, bohužel se to teda nepodařilo, protože nás zavřeli ty rusové teda, no, teda, no. a další jako skvělej top pro mě nahoru je třeba Kyrgyzstán, na lidi je to Irán na přírodu pro mě Tasmanie, je, která něco mezi Zelandem a Austrálií určitě jako na takovou pohodu je Havaj, a na přírodní krásy je to Island, Kanada jo. takže ono na každém tom kontinentu každá ta země má něco do sebe má no. něco do sebe no.
1: Překvapil mě Irán, mm-hmm. že si řekl, co se týče lidí, Lidi. co se týče ochoty lidí, mm-hmm. Irán, což je země, kde se ještě dneska vlastně válčí. Ne, 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 ne Irán se válčí.
0: A v Iránu je to absolutně dobrý. Už Kamarád uh, Jirka Kalát, pardubičák, tak má, <laughs> uh, má uh, moc dobrou uh, tady na to, tu si pamatuju. Uh, ne, pří, uh, prostě říká Irán, normální Irák, kokoti. To <laughs> si pamatuju, že se to nebudeš plíct. <laughs> Dobře, jo. A oni samozřejmě obě země budou úžasný na lidi, ale v Iráku se bohužel jako stále, stále jako střílí takže ta se nedoporučuje. Irán je teďka taky malinko pod tlakem, protože se jim nedaří v hodně věcích, takže tam mají pár diktátorů, který nedělají lidem, nebo dělají spíš lidem ze života peklo a je to tam jako cejtit, ale ty lidi jako takový jsou opravdu jako jedni z nejúžasnějších. Já to vysvětluju na svých přednáškách tak, ty přijedeš do Iránu a Začnou k tobě chodit lidi a první, co řeknou je děkuji, že jsi naštívil mou zemi, vážím si toho a chtěl bych, aby jsi se stal mým hostem. A tohle se ti děje prostě desetkrát, dvacetkrát denně. Jakože za tebou kdekoliv někdo přijde a ahoj, můžu ti s něčím pomoct, děkuji, že jsi naštívil mojí zemi a takhle. Jakože v různých obdobách a tak. Já třeba kempování v Iránu říkám, že je to taková naše hra, já versus Iránci, že vydáš stan a dáš ho takhle vedle sebe a nerozbaluješ ho, jo? Nemá to cenu, protože by se za balil, takže ho tam takhle položíš a čekáš, jo? A oni kdo přijde a co děláš? A říkám, já tady si postavím stan a oni, ne, 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 ne. Já bych byl moc rád, kdyby si byl u mě doma, jo? A samozřejmě je to těžší, když jsou dva lidi, je to jednodušší, když se člověk směje, baví se s těma lidma, jo? já samozřejmě někam přijdu taky všechny, pozdravím Persky, jo? a takhle, protože se naučím těch prvních pár slovíček a takže takový ten malinký icebreaker jim jako jdu naproti, samozřejmě. Jak se
1: řekne, uh, uh, jo, Persky, dobrý den, už si to nepamatuješ. Jo, už už
0: teď... jo, merci, merci děkuju a... Už je tři, čtyři roky, co jsem tam. Jo, domlil, jasně. Jako, tam si machrovalo. Vzpomněl, vzpomněl bych si. <laughs> jasně, no, no dobře. Dost možná to bude salam alejkum, jako všude v, a, mezi arabskými státy, ale teď si zatím úplně nebudu stát. Nebudu radši tady dělat jako profika.
1: <laughs> salam salam aleikum je pro nás jimní děci, vám vůbec <laughs> ten arabský, ten... No právě proto jsem se možná tak divil, protože ty arabové přeci jenom tady mi a zase je to možná tím, že v televizi vidíme jenom, jak odpalujou prostě nádraží a haly a vidíme jenom ty negativní věci spojenýma s těma arabama.
0: Ale si, že už to teďka rok a půl nevidíme. Teďka do kurzu přišlo něco jiného, že jo? No. Takže... To je pravda, ano. Ale... Je to, každý stát má nějakého svého strašáka, jenom teda pro lidi, co se malinko vyznají, tak samozřejmě Iránci nejsou arabové, ale my to víme, ano, my to ale, víme, ale ty... jenom tak se tady snažíme udělat nějaký jako náhled na to. <laughs> víme, že to jsou pršeni. Ale, ale ano, televize, já dost často říkám, že televize jako dělá strašáky a že to není tak, jak co nám cpou v té televizi, že ten svět vypadá jinak, že je bezpečnější a, a právě zrovna s tím Iránem, nebo takhle, každý stát má nějakého svůj strašáka, kterýho se bojí, jo, tak v Iránu to je třeba Amerika, takže cokoliv je americký, tak jsou všude reklamy na to, jak je to nebezpečný, jak je to hmm, plasto. já nevím prostě, že je to špatný, jo? Mm-hmm. Třeba na Balkáně mají strašáky psy. Jo? Jakože hodně v televizi běží prostě pokousání od psa jo? a kdo, komu kde utek a kolik, jak prostě pes pokousal dítě a hnedka to jde do televize a hnedka ukazují fotky. Jo? To u nás není, jo? tady to prostě není zajímavý, a tady ty vědci, což jsou jo, redaktoři, se snaží najít to nejbolistivější místo každého toho státu. A u nás a celkově, která nejenom u nás, tak je to právě nějaká ta migranská vlna, která tady byla, že jo, a což je úplná bylbost, že jo, ale jakmile tadyhle to prostě víš, tak um, malinko se jako poznáš s těmi, zjistí, že jsou úžasný. Mm. Jo? A samozřejmě, že nějaký to procento toho, že uh, je někdo masový vrah, se je jako všude. Jo. Jo? Samozřejmě, že když ti jde milion lidí od někat někam, takže tam to procento bude. A, a stejně tak je v České republice, jenomže když to udělá Čech, tak to nebude v těm médií. A jakmile to bude člověk jako snědější, tak to do toho média půjde, takže ty lidi si myslí, že to dělají jenom prostě tmavší lidi a takhle. Je to úplná blbost. Jo? Je to prostě...
1: K televizi se ještě dostaneme býbor, a tvýmu názoru je, na ní. Ale prosím tě... Mm, ještě zůstaneme u toho, že si teda jako procestoval to, dvakrát vlastně si procestoval už celou země kouly. Dvě cesty kolem světa, ano. Dvě cesty kolem světa, ano, mm-hmm. tak je to ještě přesnější. Která světová kuchyně tě
0: oslovila nejvíc? Tak tady doporučím určitě Tajwan a celkově Ázie jako je za mě jako TOP. A tom tady asi to známe, že jo? Protože lidi no. chodí na, Čín, na Čínu... A je to, je to opravdu to, co dostaneš tady v čínské restauraci, je stejné? Vůbec ne. Vůbec ne. <laughs> ale když tady jdeš řík... na indickou, tak už se to malinko trošku... Hmm. Indie, ale zase trošku něco jiného. Ale uh, celkově ta Asie je neskutečně barevná tady v tom, neskutečně zajímavá. A právě proto jsem zmínil ten Tajvan, protože Tajvan je mix vlastně Číny protože byla částí Číny, Japonská, protože asi tam strašně moc jako Japonská ale i svojí kuchyně a i americký kuchyně, takže jak je to mix toho všeho, tak je tam toho strašně. A a je je to ještě ta výhoda, jakoby, když to tak jako řeknu, tak Taipei je extrémně jako drahý, si tam pořídí jakýkoliv nájem, takže ty lidi nemají kuchyně. Mají vyloženě jenom místnost na spaní a nic jiného a všichni chodí jíst ven. Takže venku jsou prostě jeden velký prostě street food vedle druhýho a tím pádem je to levný, protože tam chodí všichni. Takže se vůbec nevyplatí stavit si domu kuchyň, protože víš, že je lepší sejít dolů, koupit jídlo, vyběhnout nahoru, sníst to nebo sníst to venku a zase se vrátit
1: v jaké zemi jsou nejpohostnější, to jsme tady vlastně částečně už řekli, mm-hmm. tam by se dál počítat
0: mm-hmm. ten Irán? Určitě, určitě celkově jako tady mínime teda Araby, jsou jako extrémně pohostiný, ale je to zase kdekoliv. Spíš bych to nerozděloval na státy, nějakou jako uměle vytvořenou jako čáru od lidí, ale spíš bych to rozděloval na velký a malé města a vesnice. Mm-hmm. jakože na těch vesnicích najdeš vždycky ty nejúžasnější lidi a je to jedno, jestli seš jako na Moravě a nebo prostě někde na vesnici uprostřed Bocvany. Eh, kde se ti
1: nejhůř dorozumívalo s místními? V jakém státě se zažil největší
0: A ta je bomba, to si taky všichni vyzkoušet, to Čína. To je, <laughs> je takový masakr. Ono totiž jako ani jako nevadí to, že nemáte žádný společný slovo, protože když malinko přemýšlíte hlavou, tak se vždycky nějak dorozumíte. Oni ale hlavou nepřemýšlí. Oni jsou úplně vypatlaní tím jejich prostě pitomým komunismem a Aha. učený tím nepřemýšlet, ale pracovat jako stroj. A ty Číňani prostě jako si nedomýšlí věci a je to s nimi hrozně těžký. Tak já jsem se učil čínsky nějaký měsíc třeba, ale pak jsem to vzdal, protože každá provincie má jinou čínštinu, takže ještě když jako se posouváš, tak ty se naučíš čínštinu pro, pro Peking a popojedeš 200 kilometrů, už je tam jiná, už hmm. ti zase nerozumí ani ahoj, takže je to vlastně tady v tom těžký a teďka, když jsem tam byl teda já, což bylo někdy 2015, tak já samozřejmě cestu bez internetu, protože to by bylo pak jednoduchý všechno si překládat a tak, takže tady v tom to byl jako neskutečný mazec. Samozřejmě se našli lidi, kteří už začali mluvit na telefon a tento to začal překládat do něčeho úplně, co vůbec nedávalo žádný smysl, že jo? A, a tak, ale a tam je nejenom teda ta co jsem tím chtěl říct, že jo, nejenom ta bariéra toho, že si nerozumíte, ale i toho, že oni vlastně to... A ty jim třeba chceš ukázat i čísla, oni ani tomu nerozumí, protože čísla se v Číně ukazují na jedné ruce. Jo, takže ty, když chceš ukázat jako 67, tak to nedáš, jo, protože prostě 6 je takhle, nebo ne, 1, 2, 3, 4, a konc je desítka je takhle, já už se to zase nepamatuju, jo, to se taky musí jako obejít. Ale jo, jakože tohle je osmička, jo? takže ty, když si říct osm a neuděláš tohle, tak tě nikdo nepochopí. Ty, když budeš ukazovat tohle, tak oni budou říkat 35 nebo 53 a, a, a nepochopí to, jo, prostě. Takže to je... <laughs> prostě úplně věci, jiná mentalita. Jo, prostě, úplně. Ale... A jsou to věci, na které ti jen tak nikdo nepřipraví a musíš si to zažít sám. Mhm. A je to potom ta sranda toho. No. <laughs>
1: eh, taková závěrečná otázka, co se týče tvýho cestování zaměřená spíš pro nás chlapy. pro nás dva, pro ty chlapy, kteří to poslouchají, nebo se na to dívají. Kde na světě mají podle tebe nejhezčí holky?
0: Tuhle otázku jsem trošku čekal. <laughs> <laughs> Ale asi jsem se kvůli zby, jako zbytečně motnet a, a nepřipravoval. No, no a v pohodě, je to jednoduché.
1: Ber jenom v poté, že na to kouká ta tvoje přítelkyně. Prátě, právě, právě,
0: právě. Takže aziatky. <laughs> přítelkyně jsou <z> bavy. <laughs> Ne, typická zvětka, co Ne, určitě jako nejhezčí holky jsou jasně češky, jo. Jakože, když, ale tady to malinko pomineme, protože to je prostě jasný, že to víme všichni. Ale opravdu? Tak celkově, opravdu. Jo, neříkáš to jenom, aby si se zadíbil, ne, opravdu. Ne, 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 fakt je to... Procestoval
1: si celý svět Aha. a stejně musíš říct, že jako u nás ty babičky. Ale
0: celkově ty slovanky, jakože... Mhm. Je to jedno, jestli už potom jedeš na tu Ukrajinu, na to Polsko, jo, nebo i v tom Rusku, jakože, uh-huh. jako dobrý, ale věc, zajímavost, kterou já určitě doporučuju, tak je Kyrgyzstán, uh-huh. což je mix mezi Číňankama, Mongolkama a Evropankama a to je extrémně, jako nádherná země, jako. <laughs> jeďte se podívat, to je, to je jako super. <laughs> Dobře, nebudu se, na to, nebudu se ptát na
1: žádné jako, eh, konkrétní zkušenosti s kyrgyzstánkama a tak, eh, to si necháme, až to dotočíme. Eh, Prosím tě, mimo jiné koukal jsem na mapu na místa, která ti ještě chybí, mm-hmm. je mezi nimi velká část Afriky, Indie nebo Grónsko. kdy se tam chystáš do těchto těch zemí, nebo chystáš se tam vůbec třeba v případě Grónska.
0: Ano i ne, no, je to prostě jako náročnější teďka, že já samozřejmě nejsem úplně zběrač, jako každýho bodu zastát, nebo já nevím, Jasně. Takhle, ale jsou jako extrémní místa, které mě zajímají, jo, protože na tom Grónsku bude úplně zase jiná mentalita než kdekoliv jinde. Stejně takhle mě zajímá právě Indie, kde se mi bohužel nepodařilo nikdy ji jako naštívit jako na deal, což mm-hmm. tam by si to zasloužila. Tak já tím, že jsem přestal lítat a je to nejenom kvůli uhlíkový stopě, ale je to i kvůli pejskovi. I když by to s pejskem nějakým způsobem šlo, tak prostě je tady prostě nějaká ta ekologie, za kterou si chci stát trošku. Tak je to těžký, já jsem se teďka nedávno koukal, že bychom s přítelkyní jeli na Island a ono bez letu že by dva lidi, dva psy jeli trajektem, tak to nevadí, že to trvá týden tam. Jo? To, je jako, to je jedno, že my máme všechny čas světa. Ale <laughs> uh, problém je, že to stojí 52 tisíc. Jo? Jedna cesta. Ty krás. A, a my jsme teda počítali dva lidi, auto a dva psy. Jo? A to je dost prostě. Jo? A je to jenom blbej Island. Jo? <laughs> Ještě to Grónsko je jednou tolik asi, <laughs> protože je to jednou tak daleko. Takže nějaký sen tam je. neříkám, že úplně škrtám lítání ale řekl jsem, že za to nebudu platit já mám takovou svoji teorii na hodně věcí že za některé věci prostě neplatím že bych to nechtěl podporovat svýma penězma je to už to, že třeba nekupuju maso i když jím maso a takovýhle tak jsou to takový ty malinký začátky k tomu tak stejně tak už nebudu platit nikdy za letenku tak uvidíme a tady to kam nás zavede ten osud spíš, no, než... <laughs> Jasně. E, prosím tě, ty jsi někde říkal, že
1: tě cestování nestojí tolik peněz, e, protože kempuješ spíš pod stanem, to už si tady taky zmiňoval. E, jak to ale děláš v těch severských zemích, jako je Rusko nebo třeba Šovécko? Tam to asi tak snadný není, ne? Tam si člověk úplně jako stan nepostaví. Nebo ty jsi tam byl v létě? I tak jako tam asi musí být jako zima na tohle to, ne?
0: Byl jsem tam i na jaře, i v létě, ale v, v Rusku mi prostě uprostřed jako června začalo sněžit, takže ono je to jako jedno, <laughs> že tam seš jako v létě, <laughs>
1: černo bylo, tam, Ale
0: tam. nejakým půlkem, a tam je to super, jo, prostě i v té zimě. No tak jestli máš spacák do minus pěti. Což minus pět není zase tak jako velká zima, tak seš jako v pohodě co ještě zima, tak na sebe hodíš psa, že jo? Ale, ale jako teďka zrovna plánujeme s... Nevím, jestli to můžu prozradit úplně. Jmenuje se Lucka Kutrová holka s bucketlistem, mm-hmm. známá česká cestovatelka, tak plánujeme přechod, že ona veme přítele, já ve přítelkyni, tři psy budeme mít a dáme přechod Šumavy v zimě, kde mm-hmm. na šumavě může být až minus 25 a půjdeme to někdy v lednu, takže to je nějakýš pěti, šestidenní prostě přechod. Tak na to mm-hmm. se dost těším. Bude to poprvé, pro mě, co budu jako dělat jako dlouhou zimní takovouhle jako akci. Jo. Tak jasně, že to jde, tak prostě máme, budeme, počíme si vybavení do minus 20 a podem, že jo? To budete normálně spát teda zase ve stanu? Jo, jo, a doufám, že tam bude někde nějaký iglu, jo, že to je jeden z taky, takých těch snů, že jako vyspat se v iglu, ale jinak ano. Ale to, to musí být strašně jako
1: nepohodlý. ty jako usneš v, jako v zimě, jo? Když je třeba... No to já právě nevím. <laughs> no říkal jsi, že v Rusku třeba do minus pěti stupňů v pohodě, ale… Jo,
0: tak to usneš, že jsi unavený, tak padneš jako únavou. A... Ale tam jsou přece to... jako ty
1: zimy daleko jako mrazivější. Mm. A, a ty jsi tam byl teda na jaře a… No, no, no. no, no. To musela být zima ještě daleko větší v Rusku a právě mně nejde dokupit to, že víš, tam, tam už
0: určitě ty lidi tak jako nejsou, že by někdo řekl. V Rusku taky? No, jasně, jasně. Vesnice, úžasný lidi jako hned, Fakt? no jasně. Jo, jo. Takže zase je
1: to nějaký jako blbý zafixování, no. v Ruska z mý strany, jako ne, nějaká ne. země, která je nepřátelská, Není možná, volit, možná politicky, ale, ale určitě ne. Jako.
0: Lidi, no oni nám tam. jsou hrozně podobný celkově. Fakt? V hodně věcech, jo, v hodně detailech a takhle. A zase to porovnám, že v Moskvě tě nikdo jen tak neubituje, ale v Praze taky ne. <laughs> <laughs> Takže... Jasně. No. A, no tak uvidíme, no. Ale jako uvidíme. samozřejmě, ano, hodně vyspíme štěstí. se a bude to sranda. Hodně a, štěstí, budeš to dokumentovat. Budeme nějak. to dokumentovat. A... Výborně. No, no, tak no, na, to to se, na to se tady jako, na to
1: se jako moc těším. Mm-hmm. Uh, Prosím tě, tohle už si řekl ty, je citát, který jsem si vypsal, nebo citát, přímá řeč. Svět je bezpečné místo pro život a rozhodně to není takové, jak nám spouh televizi. Eh, budu ti trošičku oponovat v tomhletom, ty jsi navštívil třeba i Mexiko? Ano. Mexiko je považováno za jednu, za, zemi, nebo za jednu zemi, teď nevím jak to mám říct, protože je tam největší kriminalita na světě. Pořád si za tím budeš snát, že třeba i Mexiko je bezpečný místo pro život?
0: Já jsem Mexiko přestupoval a to je bomba, jako
1: to je tam, tam jsou
0: tak úžasný lidi, ale ono celkově, ty, ty latinos prostě jsou jako super a je to daný zase obrovská kriminalita, ano, ale jedno z největších měst na světě. Jo, většina té kriminality je samozřejmě jako v Mexico City. Mhm. A já jsem teda byl i v Tychuaně poprvé a... Zajímavý město, přes den, v noci strašný. Tam se mi fakt nelíbilo, ale to je trošku jiná zase historka. Každopádně ano, i Mexiko, jedeš na stopa, lidi jsou, pojď zpátky mně domů, pojď, Ježíš, děkuju, rád jsem tě poznal a takhle, líbí se mi, že to přestupováváš. Ale moc pěkná věc, co se mi stalo celkově, já jsem začínal v Cancunu na svoji druhý cesty kolem světa a dostopoval jsem do Rio de Janeiro, uhum. což je nějakých 16 000 kilometrů až úplně dolů do Brazílie a právě ten průjezd tou střední Amerikou pro mě byl jako doznam zlomovej, protože v Mexiku zasta- ti zastaví lidi a říkají, uhum. hele Mexiko není nebezpečný, to je v pohodě, toho se neboj, ale uh, Belize, Belize je nebezpečný, tam nejezdi, tak přijdeš do Belize a tam ti řeknou, hele Mexiko, OK, Belize je v pohodě, jo. ale nejezdí, nejezdí do Hondurasu, nebo do Nikaraguě. Přijedeš do Nikaraguě, tam ti řeknou, hej, Nikaraguě je v pohodě, jo. ale Honduras, Honduras je nebezpečný. Předeš do Hondurasu, opakuje se to a takhle jedeš, podjedeš El Salvador, žejo, Kostariku, až dojedeš do Panamy, kde vždycky v tom státě ti řeknou, že ten je v pohodě, ale ten další stát je nebezpečný a ty přijedeš do Panamy a tam ti řeknou, hele, Panama, ta je v pohodě, jo. ale ty jsi byl v Mexiku? To musí být strašně nebezpečný. A ten kruh se uzavře. <laughs> <laughs> uh, jo, tak je to když... ta televize, která cpe, že v zahraničí je nebezpečnou, u tebe doma, je to v pohodě. A já ještě rád říkám jednu svoji osobní statistiku, mě okradli jednou, a to bylo teda zrovna v Nicarague, kde si za to můžu sám, že mě malí děcka přiběhli a sebrali mi telefon, prostě, který mi takhle koukal. Jo, prostě, moje chyba. Jo, to se tím může stát úplně a Tak to mě okradli jednou a pak mě 14 krát okradli v Čechách. <laughs> <laughs> Statisticky Česká republika na tom není vůbec dobře. <laughs> Eh, no
1: prosím tě, mm-hmm. mě, v té větě, kterou jsem tady citoval, říkáš, eh, že to vůbec není tak hrozné, jak nám tvrdí v televizi. Mm-hmm. Eh, do jaké míry teda podle tebe, třeba televizní noviny, eh, dělají věci horší, než ve skutečnosti jsou?
0: Oni z toho dělají zbytečný halo, jo, až jako, jako ně Vždycky si vyberou to jedna téma, momentálně jsme téma očkování a prostě rozdělujou společnost prostě a úplně jako zbytečně a, a to uh, jenom ty titulky, co prostě nadělají škody, kolik hmm. už zabili lidí jo? já nevím, jak se tady těm lidem jako spí jo? A, ale Nežho. nevím, ale prostě za zahrozně za hrozně moc věcí tady v tom můžou prostě jako může televize a redaktoři a fake news jo? politici, že jo? který ti jsou schopní lhát do ksichtu Jo, a ty potom až zpětně zjistíš, že tady to nebyla pravda, tady to nebyla, tady to nebyla pravda, a, a, ale ty lidi už to mají ve, ve fix, fixovaný, prostě to slyšeli, tady toho člověka znám, je v televizi, tak mu věřím a většina lidí tady to ještě neumí odbourávat, jo? Prostě, a, já nechci tady tentokrát jako jmenovat, ale určitě znáte, Několik politiků, kteří vám můžou do Xichtu, víte o tom, že to dělají, a oni se potom jako nestydí v tom jako zase pokračovat. Jo. Ty víš, že to není pravda, oni ti to hezky modno a chtěl bych vám poděkovat, že jste byli voleb, <laughs> ale ještě, ještě máme jedny důležitý před sebou. <laughs> to budou ty prezidentské. <laughs> ano, to je.
1: To je pravda. No každopádně, prosím tě, ty máš televizi?
0: Ne, ne, já jsem ani neměl kde bydlet poměrně do nedávna.
1: No ale televizi teda nemáš a až budeš mít kde bydlet a přestěhuješ se třeba do Hradce, tak si ji pořídíš?
0: Nikdy. <laughs> jako ne? televize je to největší zlo, který, jako televize, který lidi kdy jako skonstruovali? je to černá díra, je to ztráta času ty věci co se tam odehrávají nejsou reální ať už to jsou filmy ať už to jsou přehnané telenovely a takhle protože já tím že už mám ten odstup a nějaký nadhled tak prostě se koukám já vidím pět minut jakýho, jakýkoliv telenovely a mě se prostě otevírá nuž v kapse, nebo nevím, jak to říct, protože takhle ty lidi přece mezi sebou jako nekomunikujou. Jo, přece takhle se nebaví. Jo. A mě to vždycky hrozně štve, že jako na to koukáš a může to být vtipný, může to být jako to, ale takhle se přece nebaví jo, mezi sebou a mm. mě tady to hrozně jako štve, vadí a, a tak, a jakýkoliv filmy, že jo, teďka mm, jako občas jsem uh, u někoho, kdo má puštěnou televizi, tak jako koukneš a, a vždycky mě z toho je jako... Že...
1: Nehledějte asi na spoustu reklam, že a podobně. No, a ještě věci. tady
0: ty věci do toho a tak. Takže uh, já říkám, zbavte se televize, hned co můžete, nikomu ji nedávejte, to vám pokazí karmu, jo? protože byste jim předali to zlo, ale prostě to zbavte. A žádná taková výmluva, já to mám puštěný jenom tak jako kvaření půst rádio, podcast, tady ten podcast si pustí, jo. To má nějaký smysl, to je jako reálný, takhle se lidi baví, jo. ale televizi ne, jo. fakt to hoďte do koše, ale je,
1: je pravda zaplať pámu, že ta doba už se mění, jako mhm. naši vrstevníci už víc koukají na konkrétní seriály, třeba na Netflixu, anebo přesně jede jede YouTube, jede Spotify, dneska už si zaplať pámbu, můžeš vybrat to, co chceš poslouchat. A záleží jenom na tobě. Ano, co posloucháš a na co se
0: koukáš. Ale ten Netflix zpravdu. taky neplatí, že jim <laughs> podporovat korpora. Je to vždycky tak. Je to střenu, a ne, jo, 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 jo. Ani na Netflix ale, Ne, ne, ne. Jako samozřejmě udělám výjimku. Koukal jsem na David. Black Mirror tehdy, když to běželo, protože mě baví nějaká budoucnost a ta no, tady to, co. Co třeba Dale, Eaton Borou. Ten měl taky ten svůj dokument. Jo, ale já jsem na Netflixu. něj nekoukal na Netflixu. Koukal jsi na něj jinde? Jo, ale už ti neřeknu kde. Ale jsi určitě si ho ale To jsem se koukal, to, to je dobrý dokumenty a tady ten ty věci jako jo. Já jsem velký propagátor JOSNOS. Jeden svět na školách, je to od člověka v tisni, je to cz. A já teďka, teďka zrovna potřebuju nějakou registraci k tomu, ale prostě si uděláš registraci a je tam přes 200 dokumentů, které jsou dokonalé, jsou vybrané, je to prostě přes člověka v tísni, který má svůj uh, vlastní festival právě tady těch dokumentárních filmů a to je bomba. Mm-hmm. Jako tam se dají najít opravdu perly, který se, na to se koukneš a má mělo to smysl. Něco se přiučíš, něco se dozvíš prostě nebo takhle. Mm-hmm. Udělá ti to nějaký nadhled. Takže, Takže lepší tak. než Netflix.
1: <laughs> Předpokládám, že teda, když jsi byl malý kluk a vaši rodiče televizi ještě měli, tak už si koukal taky převážně na ty dokumenty.
0: Ne, 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 ne já nekoukal. si myslím, že tam se... Já jsem se teda stěhoval poměrně mladej od našich, takže do té doby jela samozřejmě televize a koukáš na to, protože si myslíš, že takhle vypadá ten svět a chceš si něco naučit. Ale tehdy to ještě asi podle mě nebylo tak hrozný, jako teďka ty americký filmy, co jsou už tak brutálně přehnaný. Že, mm-hmm. že to... Nevím, možná, možná byly. Těžko říct. Jasně. A,
1: uh, prosím tě, kdyby ty byl šéfem televizních novin, mm-hmm. tak jaký bys ty, jako Slávek Král, uh, vysílal zprávy?
0: No, já bych sem šel víc do stylu DVTV, určitě. Uh, jakože rozhovory s zajímavýma lidma nebo profesionálama na daný téma a pak si vyhledávat jako z ty témata, mm-hmm. což se teda víc blíží spíš podcastům, než televizi jako takový. A... Proč? Ne? Já bych se <coughs> zase asi nebál jako většem, co jsou komedy, jakože co jsou vtipný, že lidi, co chtějí vypnout, tak si pustí vtipy. Pustí, kouknu, chtějí se pobavit, chtějí vypnout. Chápu. Jako nejsem jako vůbec proti tomu. Jo. Ale a... no, snažil bych se spíš dávat nějaký ten nadhled a, um, jak to říct, no, spíš ty pozitivnější zprávy určitě. Mm-hmm. Ale to teďka vařím, kdybych se na tím zamyslel na 10 minut, tak řeknu asi lepší nebo víc jako sofistikovanou odpověď. To je to, co mě napadlo jako první. To mě zajímalo takhle z fleku, děkuji za odpověď. No. Eh, další
1: citát, eh, nastopoval jsem přes 300 000 kilometrů, 86 zemí světa a 21 státek v USA. A lidi mi pořád říkají, že je to nebezpečný. E, ty už si to tady taky trošičku nakousnul. E, tobě se za takové množství nastupovaných kilometrů e, vážně nestalo nic
0: nepříjemného? A sepsal jsem všechny příběhy do knihy. <laughs> Takže stopašu v průvodce Země kolí. Jestli teda nějaký po Vánocích zbydou, já si to nemyslím. Ale v lednu by měl být už dotíštěno, takže uh, nebojte, budou opravené i ty tři hrubky, co tam jsou, dokonce jedna na hlavní straně, ale <laughs> přímo na deskách. <laughs> Stane se, no? všichni kontrolovali text knížce, ale nikdo neopravil jako uh, schodu přísudku spod prstě na deskách. <laughs> 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 jako... No jasně, uh, co neděláš? Ale... No, tak mám tři špatné zkušenosti a uh, ošahávali mě lidi Uh, usnul mi řidič, jo, Aha. stane se, jo. není to zase tím, kde se to stalo, může to stát jako kdekoli, jo, uh, takže tady to nebudu nějak jako zbytečně jako ventilovat, no, ale
1: kdyby ji chtěli, tak v knížku si tě můžou napsat, co nejdřív, jejich málo, tak. jak jejich vidíte, málo. <laughs> tak jich málo, dotištěno bude až, až v lednu, takže mm-hmm. pokud byste chtěli, tak vlastně dá se to ještě.
0: My teda v lednu koukáme, že jo, ale... Jak v lednu koukáme? Jo, tohle vyjde no. v lednu. <laughs> Nejspíš. Jsem
1: chtěl říct, že si objedná ještě pod stromeček, no tak... Hmm. To bude blbý říkat v půl celé dna. ale pod ten další stromeček... Zase, ale
0: určitě za... máte někdy narozeně. Ano, korý je, korý je tady s námi a myslí a, si to taky. Přesně, budete mít narozeně. A vaši rodiče budou mít taky narozeně. <laughs> to je pravda vlastně, vidíš to.
1: Eh, prosím tě, proč si teda podle
0: tebe lidi myslí, že to stopování je nebezpečný? Tak je to zase to neznámo spíš, než nějak jako svůj potvrzený fakt, ono ty lidi, co byli na stopu, tak ti to neřeknou, nebo samozřejmě můžou mít nějaký jako horší, je tam vždycky ten stopař zastaví, přestane stopovat kvůli nějakému důvodu, což je úplně jasný, že jo? může to být nová práce, může to být kariéra, může to být děti, rodina, může to být, já nevím, špatná zkušenost, stává se to, kort jako u hezkých holek, kterých znám jako hodně, co stopujou, mm-hmm. tak se jim prostě stanou ty oprzlý keci, i to šáhnutí na koleno, může se stát i něco horšího, jakože samozřejmě neříkám, že stát nemůže. Samozřejmě, když jdeš mimo komfortní zónu, tak tam se dějou ty uh, nepříjemný věci. Můžou se tam stát i víc nepříjemné věci, ale samozřejmě tam potom se člověk nějakým způsobem už jako rozvíjí, dávají se věci do pohybu a tak. Takže ano, může se to stát, ale může se stát, i když si šlapete na kanály, tak je tady jenom otázkou času, kdy se propadnete, takže se tady ty věci dají malinkýma má samozřejmě eliminovat, jo, ať už je to pepřák, ať už je to prostě stopovat ve dvou, ať už je to nešlapat na kanály. Jo, jako.
1: Jasně. Eh, prosím tě, ty jsi zapsaný v knize rekordů eh, za největší vzdálenost ujetou autostopem. Eh, to je teda ta vzdálenost 300 tisíc kilometrů? Ano, jo.
0: Ale teď už je ta vzdálenost asi daleko ještě větší ne? To už bylo po té poslední velké cestě a ono potom teď přibývá nějaké jednotky. Malý, Malý jo, jasně. což občas ono třeba já v zimě moc jako nastupuju, protože je zima. <laughs> 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 v Čechách ten vlak je tak extrémně jako levný, že ani nevíme, jakou máme, jaký, má, jaký máme štěstí, jo, že ten vlak je levný, že se mi vůbec jako nevyplatí chodit jako někam za město. Uh-huh. Jo, když mě jako jízdenka, Praha, Brno stojí jako 250 korun nebo 200, Kč, jo, za tři hodiny jízdy, to je tak, jak, tak jako výsměch, tak jako uh-huh. levný. Že? Uh-huh.
1: Dobře, eh, prosím tě, na Vánoce budeš
0: doma? U rodičů, ano. U jo. rodičů. Já vám to dložím, já jsem strávil pětkrát Vánoce v zahraničí, což je, vlastně vám to říkáme po Vánocích, no, ale byl Navadí. jsem na Zelandu, v Austrálii, v Turecku, v Zimbabve a v Peru, prostě na Vánocích, zažít si i Vánoce jako v těch jiných státech, což je skvělý zážitek.
1: Jo. Co mají třeba v Zimbabwe na štědrý den k jídlu?
0: Uh, u galí. Uh, u galí je jídlo, které mají každý den <laughs> k snídaní, k obedu i k večeři. Je uh, to kurupicová kaše uh, s s fazolema, nebo občas s masem.
1: Jasně, tak tam tak... asi křesťanství úplně nefrčí, ne?
0: Jo, 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 jo ježíši, extrémně. Jo? jo,
1: takže taky tam dodržují, křesťanství mají je... tak ještě drý... já vůbec nevím, jestli
0: tam mají štědrý den, mají štědrý den asi jo, tím pádem. Mají, ale Afrika je tady na to hrozně zvláštní a já teďka nevím, jestli jsem byl zrovna v té rodině, já jsem byl přes surfing. jestli jsem měl jenom uh, jakoby jednotku člověka, anebo jestli to tak mají jako opravdu všichni, ale Afrika, já jsem to definoval tak, že Afrika celkově odchází od svých vlastních náboženství ve velkým, v extrémně velkým. Já teďka mluvím teda o odrovníku dolů, o Černé Africe. Já jsem nebyl moc v těch muslimských státech, ale o, o takových těch státech Kenya až dolů, tak tam extrémně odchází od svých jako native, od těch jako svých těch a přechází na křesťanství, což je tam velká část i křesťanství. Vidíš, tak to jsem vůbec nevedil. A druhá větev je potom to uh, islám, kde v Kenii je to 30%, 30% a 30% je zbytek třeba, nebo někdy je to různě. A ale zrovna v té rodině, kde jsem byl já, tak tam to prostě neřešili, no prostě řekli, tak dneska jsou Vánoce, no. tak jsme si udělali jídlo, které bylo úplně jako každý den a když jsme ho snědli, tak týpek řekl, no tak já jdu do práce, <laughs> šel. šel do práce, tak bylo. OK. Veselý Vánoce. Žádný stromeček. A se jako nestalo. No. Žádná výzdoba. Takže oni extrémně odchází od svých uh, náboženství, ale m- přichází hodně na to křesťanství, ale tohle to ještě si jako neosvojili. Nebo minimálně tam, kde jsem byl já. Uh-huh. Mně to přijde strašná škoda, protože my Češi hlavně extrémně odcházíme od křesťanství a to. Což mě přijde, že je dobře, ale zase každý, ať to má, jak si myslí. No.
1: E, Slavku, kam se chystáš teďka v nejbližší době? Bude to ta Šumava v tom lednu, nebo ještě?
0: Já teďka v plánuju na té Šumave strávit dva měsíce celkově. Budu na chatě u těch rodičů. Vánoce tam budou, nejspíš tam bude i Silvester, nějaké ty přechody. Teďka nemá úplně cenu někam jezdit. Ne, že by to nešlo, je super, jestli máte rádi velký města, tak teďka je ta doba. Jestli chcete zažít prostě Madrid bez lidí, Řím bez lidí, Rio de Janeiro bez lidí, tak teď. To už se nikdy jako nestane. Ale na druhou stranu není to ono, Protože ty lidi se víc bojí, míň vás pozvou k sobě domů, je tam o dost menší pravděpodobnost, že ty lidi budou tak vstřícný, jako Bejvalik, než tady ten Ver byl. Takže já jsem třeba teďka naštívil jako několik zemí a prostě jako ty víš, že ty lidi by tě chtěli pozvat domů, ale na jednu stranu se bojí, uhum. i ten stop je těžší prostě a tak. Takže já to na nějaký velký cestování nevidím. Uh, co by jsem chtěl, v nějaké jako příští době bude nějaká ta menší Evropa, spíš jako to léto zase, ale mám svůj malinký projekt, který uvidíme, jak hodně velký nebo malejho udělám, ale řekl jsem si, že by jsem chtěl doplout na kajaku do moře, že bych hmm. chtěl začít doma. Takže budu plout Otava, Vltava, Labe, je to nějakých 1300 kilometrů a bude to trvat tři nebo čtyři měsíce prostě na nafukovacím kajaku, kde budu mít vepředu psa, uprostřed věci a budu po cestě dělat různý jako přednášky po kempech a takhle. Takže to je, to je malinký plánek. A o tomhle píšeš v té druhé kni- nebo budeš psát v té druhé knížce? Taky? taky, taky tam potom bude, jestli se nerozhodnu to rozdělit, na protože třetí první knížka byla cestování bez psa, druhá knížka je cestování se psem a potom se jako uvidí, takže... Třetí by mohl být kajak. Třetí by mohl být kajak, nebo jestli to budu spát do té druhé. Uvidíme, jak hodně se rozepíšu s tou cestou, takže... Takže to bude takhle, takže ten kajak mi přijde jako zajímavá no, věc a super. další věc, kterou bych sem chtěl zkusit, samozřejmě ani s tím kajakem nebudu první těch lidí, už jako hromada, já bych sem zase chtěl ukázat, ukázat, jako že to jde, další můj sen je jít SMPčko, neznám vůbec Slovensko a chtěl bych víc poznat jako bratia uh, slovenský, takže bych jsem si chtěl půjčit oslíka, a přejít celý Slovensko. Aha. To bude taky trvat tak dva, tři měsíce. Tak to bude zase plán na rok potom, nejspíš. Tak no to tak ty, Žež, to starý tady vysvětlil. všechno. Musel, jako... Jako, nemusel, jde. ale e, Slávku,
1: e, děkuju moc krát, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. Že jsi Děmo. udělal čas, udělal mi to velkou radost, že jsi mm-hmm. přijel vůbec. Mm-hmm. To je v obdivu hodný, teda autem, ale <laughs> přesto e, máš velký plány, tak ať se ti splní. Uh, hodně štěstí, hezký Vánoce a hlavně hodně zdraví, to je v dnešní době nejdůležitější.
0: Děkuju, děkuju taky a naviděnou snad už příště. T... Třeba i, třeba i, i zase, s lidma. I s, s lidma, spolivěkem. třeba zase na
1: nějakém mm-hmm. pódiu. Děkuju moc, mm-hmm. že jste nás poslouchali, nebo děkuju, se na nás jste dívali. Jste až do
0: teď. <laughs>
1: <laughs> Mějte se hezky, naskladanou. Dobrou.
0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.